0: Oggi, nel momento in cui va in premiere questo video, ovvero il 1 marzo 2023, compie 50 anni l'album che ha letteralmente cambiato la storia della discografia cosiddetta non classica. Sto ovviamente parlando di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Ho già parlato varie volte di questo disco, ho parlato di come l'ho conosciuto, E non si può non tornare a parlarne nella giornata di oggi, evidentemente. Non sono uno che dà molto peso agli anniversari, però 50 anni sono una soglia importante, una soglia che comincia a far entrare nella dimensione non più semplicemente cronachistica un evento, ma già minimamente storica, per così dire. E quindi non potevo non tornare su questo tema proprio oggi oltretutto incidentalmente scherzo del destino, in un mercoledì, ovvero uno dei tre giorni ormai da tanto tempo deputati alla pubblicazione in premiere dei miei video su questo canale. Allora, premetto subito che non ho nessuna intenzione di parlare né ora né forse mai degli ennesimi cofanetti commemorativi che stanno uscendo o forse sono già usciti né tantomeno attenzione a questa operazione, di cui ormai si parla da tempo, di Roger Waters che ha pensato bene di riregistrare con nuovi arrangiamenti The Dark Side of the Moon, asserendo che quel disco è suo (ride) e che cioè l'altra parte dei componenti di questo incredibile gruppo ha un peso quasi irrilevante nella storia di questo disco. Allora, queste affermazioni di Roger Waters, che come sapete è un personaggio da prendere un po' con le pinze, soprattutto in questo periodo storico, non gli è da meno per altri versi il suo contraltare David Gilmour. Insomma, queste beghe di famiglia, di questi ormai anziani signori che eh, sicuramente hanno segnato la storia della musica, ma che forse eh, subiscono in qualche modo e a qualche livello il passare del tempo. Ecco, dicevo, queste beghe a me interessano veramente poco. Oltretutto, per sottolineare come si tratti di bassi pettegolezzi, Waters è tornato su alcune sue dichiarazioni asserendo che la stampa aveva travisato quello che lui voleva dire, addirittura in una delle ultime interviste affermando tutta la sua stima e il suo amore per gli incredibili assoli di David Gilmour che invece qualcuno aveva detto che lui avrebbe messo in discussione, insomma tutta una questione veramente superflua e che alla fine rappresenta anche un po' di tristezza evidentemente perché qui stiamo parlando come ho detto proprio in apertura di questo video di qualcosa di fondamentale che va oltre il concetto di capolavoro perché ho detto che questo disco segna uno spartiacque nella storia della discografia perché esiste un prima e un dopo The Dark Side of the Moon evidentemente Allora, era il 1973, abbiamo detto, l'anno in cui uscì questo disco, in cui venne pubblicato per la prima volta, e dobbiamo concentrarci innanzitutto sulla struttura, sul significato, sull'essenza profonda di concept album, perché questo, se vogliamo, è il primo vero e proprio concept album. Innanzitutto un disco che fin dalla struttura stessa, si distingue e trova pochissimi riferimenti nel passato. The Dark Side of the Moon infatti è in realtà un unico brano, un unico brano suddiviso in vari movimenti. Il fatto che sia un unico brano è sottolineato innanzitutto ovviamente dalle tante interviste dei protagonisti che lo hanno affermato, ma proprio dalla struttura stessa del disco non esiste cesura, non esiste chiusura fra un brano e l'altro. E per sottolineare la freschezza e la continuità, il disco nella sua essenza di base è stato registrato su un sistema a 16 tracce praticamente senza soluzione di continuità fra un brano e l'altro e questo lo hanno voluto fare direttamente in registrazione non in sede di mix cosa che sarebbe comunque stata possibile fare già in quegli anni proprio per marcare questo fatto e questo è già un elemento veramente distintivo perché un unico esempio di questo tipo, che è un po' fra l'altro la fonte ispirativa, sempre secondo le affermazioni di Waters e Gilmore, è soltanto il Lato B di Abbey Road dei Beatles, che loro citano più volte come fonte ispirativa. Lato B di Abbey Road, come sapete, è anche lì una lunga suite senza soluzione in continuità. E ci sono pochissimi altri esempi prima di The Dark Side of the Moon. E mai e mai soprattutto concettualmente strutturati in questa direzione e quindi questo è già un elemento veramente distintivo poi questo si va a inserire nei temi trattati nell'album ora lì siamo in piena era progressive e l'alternativa il contraltare del progressive era l'hard rock che comunque strizzava l'occhio come abbiamo visto ad esempio nel caso dei Deep Purple alle istanze progressive. E i temi normalmente trattati dai gruppi coevi, dai grandi artisti coevi, erano eh, sostanzialmente su due filoni. Il filone eh, onirico e fiabesco, se vogliamo, come ad esempio nel caso dei Genesis o nel caso anche per certi versi degli Yes, oppure il filone onirico, eh, dettato diciamo più da e eh, sperimentazioni lisergiche in molti casi o comunque viaggi all'interno della mente in uno stato sostanzialmente alterato. Questo fra l'altro è un altro elemento che distingue Pink Floyd dagli altri gruppi coevi. Infatti a differenza del, dell'immaginario collettivo che evidentemente associa Pink Floyd alla loro prima fase, fortemente caratterizzata dalla presenza di Sid Barrett, che era per l'appunto uno di questi artisti che aveva sposato in pieno i viaggi lisergici fino a praticamente morirne, fino a perdere il senno di sé in questa cosa. La fase post-Barrett vede dei Pink Floyd assolutamente lontani dalle sostanze psicotrope per così dire e Waters lo dice con grande chiarezza e afferma una cosa che io penso da tempo e cioè che per realizzare la musica concretamente è necessario avere un grande controllo della propria mente una grande lucidità una grande presenza e questo è un altro elemento evidentemente che distingue marcatamente i Pink Floyd da tutti gli altri dicevo questa distinzione ha portato a elaborare un concept estremamente sofisticato, sia dal punto di vista musicale ma soprattutto dal punto di vista concettuale. I Pink Floyd affrontano, e eh, loro pari soltanto i Van der Graaf Generator per certi versi in quel periodo, temi profondamente esistenziali, temi sociali, non dimentichiamoci mai la radice socialista, la radice politica soprattutto di Waters ma anche degli altri membri e Quindi eh, c'è questo coacervo di eh, ricerca intellettuale attorno a tematiche molto differenti, ripeto, rispetto a quelle proposte dagli altri. Insomma, ci sono vari elementi che portano a identificare questo disco come veramente una soglia di age fra un prima e un dopo The Dark Side. Non ultimo l'aspetto tecnico. Per l'epoca, ma anche oggi, si tratta in assoluto di una delle migliori registrazioni dal punto di vista strettamente tecnico di tutti i tempi. E questo è un altro elemento non casuale. Waters e compagni erano veramente, veramente attenti e avevano capito perfettamente l'importanza della qualità del suono nell'estrinsecazione perfetta del messaggio musicale che loro volevano comunicare. Quindi c'è una ricerca maniacale dei suoni, al punto da arrivare a cambiare radicalmente un brano importante che era già definito e strutturato e anche questo ruotava attorno ai suoni della chitarra di Gilmour, che è The Travel Sequence, titolo originario del brano di cui sto parlando, che nel momento in cui loro scoprono l'esistenza di un piccolo sintetizzatore, uno dei primi sintetizzatori portatili che generava un'infinità di suoni differenti, ecco che vede la luce on the run. The travel sequence cambia radicalmente e diventa on the run, ovvero uno dei brani portanti del disco. Dire di uno dei brani portanti del disco è, perdonatemi, improprio, perché questo non è un disco che ha brani portanti, è tutto portante. Comunque, sicuramente in quel momento, diciamo così, dirompente, proprio per la tipologia di suoni e per questa sua vicinanza a quello che loro volevano comunicare, cioè questo questo treno che corre, questo senso del viaggio, della corsa senza limiti e sfrenata. Questo per dire... Concludiamo brevemente l'aspetto tecnico di cui abbiamo già parlato, per sottolineare ovviamente la presenza, potremmo dire, in un'iperbole del quinto Pink Floyd, ovvero il tecnico del suono, l'ingegnere del suono, Alan Parson, un giovanissimo Alan Parson, eh, già talentuoso, attento, lui stesso musicista e produttore, che eh, dedica anima e corpo per trovare le soluzioni più innovative, più rivoluzionarie con i mezzi che aveva a disposizione, che non erano evidentemente quelli di oggi, per assecondare al meglio le idee molto chiare, molto precise anche sul suono che avevano i Pink Floyd. In una delle tante interviste rilasciate da Alan Parson a un certo punto gli si chiede ma oggi tu eh, faresti le stesse cose oppure faresti cose differenti per arrivare magari a suoni differenti e lui ridendo risponde no farei esattamente le stesse cose solo che impiegherei un quarto del tempo che impiegai allora, spiegando infatti come la tecnologia analogica nel momento in cui si cercava un certo tipo di sperimentazione richiedeva lunghissime fasi anche proprio fisico-meccaniche, taglio del nastro, eh, sincronizzazione di più registratori per ottenere effetti di delay che oggi si ottengono con un click di Pro Tools, quindi lui sottolinea come in realtà oggi rifarebbe esattamente le stesse cose però appunto disponendo della tecnologia digitale in una in un attimo di tempo decisamente inferiore. Questi sono un po' alcuni presupposti fondamentali, di questo disco come sapete c'è veramente tantissimo da dire ed è stato anche detto, quindi io in questo caso mi limiterò a ricordare solo alcuni punti salienti, cercherò di metterli insieme in modo da dare in un unico breve video un flash, una visione generale di quello che è stato The Dark Side of the Moon. Dicevo, un prima e un dopo, un prima e un dopo anche per i Pink Floyd. Eh, I Pink Floyd, fino a The Dark Side of the Moon, eh, sono stati sostanzialmente alla ricerca di un'identità. Ne abbiamo parlato ad esempio in un disco, secondo me molto contrastato, interessante, ma contrastato, su cui sono tornato addirittura due volte, che è Atom and Mother. Ma perché succedeva questo? Perché, come è ben noto, tutta la prima fase dei Pink Floyd ha risentito pesantemente di questa enorme, incombente, difficoltosa personalità di Sid Barrett. I primi Pink Floyd erano sostanzialmente Sid Barrett, che è stato protagonista assoluto e indiscusso dei primi due dischi. Poi Sid Barrett si perde e quindi inizia un percorso molto lungo di transizione per eh, capire, innanzitutto, se aveva un senso per loro di andare avanti. E questo ovviamente, per fortuna, è stato così. E poi che senso dare alla loro carriera? È un percorso che dura più di due anni e che attraversa alcuni dischi anche molto interessanti. Abbiamo detto Atom at Madal, Moore, la colonna sonora di Zabrisky Point per Michelangelo Tognoni, che tornerà prepotente anche in The Dark Side, come vedremo fra un attimo. E insomma c'è questo percorso in cui non tutto esce perfettamente, c'è sempre qualcosa di incompiuto la quadratura del cerchio avviene proprio in fase di concepimento di preparazione di The Dark Side e quindi bisogna andare ad addirittura più di un anno prima quindi all'inizio del 1972 quando loro hanno iniziato a parlare di questo disco e si narra, sembra decisamente accreditata questa cosa, che il disco vede la luce durante una serie di riunioni informali dei nostri quattro a casa di Nick Mason nella campagna, dove cominciano a discutere di vari temi, proprio le tematiche che poi diventeranno protagoniste a livello concettuale del disco. Parlano, discutono, buttano idee e in realtà eh, quello che decide di prendere in mano la penna, mi verrebbe da dire, per raccogliere queste idee, e quindi trasformarle in una linea guida prima e in testi veri e propri dopo è Roger Waters e questo avviene sostanzialmente di comune accordo perché gli altri in realtà non avevano questa passione della scrittura esattamente come invece ce l'aveva Waters e lì in modo se vogliamo anche del tutto naturale, assecondando i caratteri dei vari personaggi in gioco si arriva a configurare una struttura anche compositiva delle loro nuove idee, dei loro nuovi brani, che debutta in The Dark Side e poi resta saldamente ancorata anche per tutti gli album successivi. E cioè Waters alla scrittura, Gilmour uh, alle idee musicali e Wright, grande tastierista, pianista, organista, deputato a eh, creare il collante, a dare il tocco magico agli arrangiamenti finali, non ultimo a proporre dei temi, perché la personalità di Wright, che è sempre stata, se vogliamo, tenuta un po' in ombra rispetto ai due giganti Gilmour e Waters, è in realtà stato un musicista raffinatissimo, preparatissimo e oltre che abile arrangiatore, anche autore di temi, di melodie decisamente interessanti, profonde, anche queste fortemente eh, ispirate dalle matrici classiche, e questo è un po' inevitabile per quel periodo. I testi di Waters, ancora una volta, spesso eh, criptici, eh, talmente criptici appunto da suscitare l'idea nell'immaginario collettivo di essere ispirati da chissà quali viaggi lisergici, In realtà sono per la maggior parte, anche nel loro caso, come in quello di altri gruppi coevi, di ispirazione letteraria e poi evidentemente molto rielaborati e filtrati attraverso l'attualità, la contemporaneità degli eventi che vivevano appunto in quegli anni decisamente tormentati, ma estremamente interessanti e creativi. Dicevo che il disco nasce concettualmente lì. Poi vengono sviluppati i brani, vengono provati e vengono provati sul campo, cioè quello che in realtà bisognerebbe fare sempre prima di entrare in sala di registrazione questo lo dico da produttore. Oggi purtroppo e da molto tempo ormai capita che uno dice faccio un disco e boom, arriva in sala di registrazione con dei brani più o meno accennati ed è un un crearsi così in progress con un altissimo rischio di perdita di tempo e anche di una qualità finale non interessante. Il disco in realtà deve essere il punto di arrivo di un lungo percorso di ricerca, di sperimentazione e di prova sul campo ed è esattamente quello che fanno i Pink Floyd per tutto il 1972, ovvero portano questo disco dal vivo e questa sperimentazione sul campo, sui palcoscenici, consente loro di affinare, mettere a punto, registrare di fino un'opera decisamente complessa e eh, difficile da concepire eh, in modo unitario. Questo consentirà poi anche loro questa registrazione di base continuativa su questo nastro, su questo sistema a 16 tracce che appunto consentirà di dare questo groove e questa continuità – scusate se continuo a usare delle parole ripetutamente ma sono le migliori che rendono l'idea – a quest'opera memorabile. Ci sono poi alcuni aneddoti che, se messi tutti insieme, contribuiscono a dare un'ulteriore definizione al grande affresco che è stato e che è The Dark Side of the Moon. Pensiamo ad esempio al titolo e alla copertina, partiamo dal titolo. Pink Floyd fin da subito, fin dalle prime discussioni avevano identificato questo The Dark Side of the Moon come eh, quasi imprescindibile perché per l'appunto nella loro eh, ottica filosofica rappresentava perfettamente questo lato scuro, questo lato in ombra dell'esistenza umana dove in realtà si svolge la vera esistenza con tutti i contrasti, con tutte le cose discutibili, eccetera, a differenza del mondo patinato presentato dalla narrazione ufficiale. Già allora c'erano questi temi, evidentemente. Quindi era un titolo molto marcato, però quando stavano per varare questa cosa si rendono conto che un altro gruppo, i Machine Head, era già uscito con un disco che si intitolava Dark Side of the Moon, senza l'articolo. Questo provocò una profonda irritazione in tutti quanti, ma in particolare in Waters, che evidentemente teneva forse ancora più degli altri a quel titolo. Per cui, in qualche modo, eh, brevemente e velocemente, decidono inizialmente di intitolare il disco Eclipse, ovvero come l'ultimo brano, e anche questo con tutta una serie di simbolismi intrinseci. Poi però, per nostra fortuna e per sfortuna del gruppo dei Machine Head, il loro disco non ha praticamente alcun riscontro commerciale, comunque molto ridotto, e questo li convince a tornare sulle loro decisioni e riprendere in mano Dark Side of the Moon, aggiungendo per l'appunto l'articolo The Dark Side of the Moon. E per fortuna abbiamo questo nostro disco. La copertina nasce dalla sapiente creatività di un designer inglese George Hardy con la collaborazione dello studio Hypnosis famosissimo Storm Torgerson e Aubrey Powell in particolare. Inizialmente anche qui c'era stata questa idea da parte di tutto lo studio di usare un personaggio famoso della Dark Novel, della Cosmic Novel, personaggio Marvel, Silver Surfer che anche questo rappresentava, questo uomo d'argento che solcava lo spazio, eh, tutta una serie di idee e di retrogusti che potevano adattarsi a The Dark Side of the Moon. Poi però, innanzitutto, c'era un problema di diritti, cioè questo personaggio non sarebbe mai stato concesso per l'utilizzo sulla copertina di un disco. Ma soprattutto questa idea pulita, essenziale di questo prisma di luce racchiudeva il tutto, era una sorta di eh, immagine omnicomprensiva che oggi, ancora una volta, ripeto, ci appare scontata e naturale, ma evidentemente nel momento in cui venne concepita era un ennesimo colpo di genio a eh, cesellare quest'opera incredibile e memorabile. Per quanto riguarda i contenuti musicali, ripeto, non voglio tornare in modo pedissequo su quello che avete letto e sentito dire mille volte di Alan Parsons che eh, recupera l'inizio di Time eh, da una sua vecchia registrazione fatta all'interno di un negozio di orologi e, o Claire Torrey che per caso si trova in studio e butta buona la prima l'improvvisazione vocale di The Great Gig in the Sky, sono cose molto note, forse alcune sono meno note, ad esempio l'origine e anche lo sviluppo tecnico di Hass Dem, Hass Dem è un tema di Richard Wright, è un tema che in realtà era nato eh, tre anni prima per la colonna sonora del film Zablinsky Point di Michelangelo Antonioni, ma eh, Antonioni la bocciò, la trovò troppo lenta, troppo troppo tutto e insomma non andava bene, ritenne che non era adatta al suo film. Quindi venne messa in un cassetto e poi appunto ripresa, ripresa musicalmente da Wright e concettualmente per la parte testuale da Waters. Anche lì non fu un rapporto facile perché Wright aveva un'idea molto diversa di questo brano rispetto al tono e alla cupezza dei toni impressi poi dal testo di Waters. A contribuire all'ipnotismo di questo brano è anche l'utilizzo di questi delay vocali molto lenti che danno di questa idea di questa onda lunga dell'oceano no? che è inarrestabile, la forza. Bene, questi delay che oggi si creano con un click di Pro Tools, come diceva Alan Parson, lì ebbero una gestazione tecnica decisamente complessa perché non esisteva ripeto la macchinetta che creava questa cosa qui e quindi questa, questo rimbalzo queste onde vennero ottenute con una duplicazione dei nastri utilizzando quattro registratori sincronizzati fra di loro per arrivare ad avere questa sequenza temporale questo per dire molto molto importante sottolineare questo aspetto Altra curiosità è la mancata partecipazione di Paul McCartney, <ride> sì, adesso mi viene da ridere, ma in effetti fu così, perché quelli erano anni in cui eh, negli stessi studi, gli Abbey Road Studios, eh, poteva succedere che da una parte i Pink Floyd stanno registrando The Dark Side of the Moon e in un altro studio Paul McCartney sta registrando una sua cosa per il suo gruppo del momento che erano gli Wings. Sì, succedevano queste cose e vabbè, scusate, mi sono un po' perso e non taglio questo passaggio perché pensare a questa situazione di uno studio in cui contemporaneamente da una parte Pink Floyd registrano The Dark Side of the Moon e dall'altra Paul McCartney un ennesimo suo capolavoro mi dà un certo brivido, soprattutto pensando all'attualità. Torniamo al nostro disco. Dicevo a un certo punto, fra i vari effetti speciali, concettualmente importanti, c'è l'idea di Waters di andare a catturare delle frasi ponendo delle domande per ottenere determinate risposte dalle persone che passavano lì per caso e fra queste persone che passavano lì per caso c'era anche Paul McCartney. Paul McCartney che non era uno stupido e che comunque conosceva l'importanza sia del progetto che del gruppo che ormai era comunque un gruppo importante dice no ma come, canto qualcosa, faccio qualcosa di più importante e significativo e si narra che lui registrò una parte strutturata per questo disco. Waters da par suo, eh, in qualche modo sentendosi usurpato e giustamente dell'importanza, della determinazione di quello che doveva essere The Dark Side, scartò questa partecipazione proprio per evitare che una presenza così determinante come quella di Paul McCartney potesse distrarre l'attenzione dall'importanza dell'opera nella sua globalità e questo è un altro elemento, secondo me, che non molti conoscono, ma è importante da sottolineare ancora per, ripeto, marcare la forza, la determinazione di questi quattro nel creare il capolavoro dei capolavori, evidentemente. Un'ultima curiosità, anche questa forse magari non così, non molto nota, È la grande passione che avevano tutti i Pink Floyd e ancora una volta in particolare Roger Waters per un notissimo e leggendario gruppo, diciamo comico, anche se eh, definire gruppo comico i Monty Python è estremamente riduttivo, ma comunque questo gruppo dei Monty Python, affermatisi attraverso una loro trasmissione televisiva e poi passati al mondo del cinema, Nel 1975 eh, dovevano girare un film per il quale trovavano difficoltà a recuperare fondi. Ebbene i Pink Floyd, da grandi fan quali erano, decisero di destinare il 10% degli incassi di The Dark Side, che in quel momento specifico ammontavano circa 200.000 sterline, come sostegno economico al film dei Monty Python. E questa è un'ennesima curiosità attorno a questo disco incredibile. Ecco, io mi fermo qui, potrei evidentemente andare avanti ore a raccontare episodi di questo tipo, ma mh, credo che nell'affresco globale per oggi possa anche essere sufficiente, visto anche il tempo come sempre che corre e scorre. Un'ultima cosa, una conclusione, un cappello conclusivo per delimitare e definire ancora una volta e ancora meglio la storia di questo gruppo. The Dark Side, oltre all'importanza epocale che non ho smesso di sottolineare fino adesso, è anche il primo dei tre dischi fondamentali dei Pink Floyd, perché a ruota seguirà Wish You Were Here che in qualche modo è veramente strettamente collegato a The Dark Side anche come struttura, per arrivare poi a Animals, Ecco, questi tre dischi secondo me sono veramente l'opera imprescindibile dei Pink Floyd, il momento migliore, il momento in cui i Pink Floyd hanno trovato la loro identità, nonostante i contrasti che non sono mai venuti meno fin dalla prima ora, avevano trovato il loro equilibrio, una loro suddivisione di ruoli. E questo infatti ha portato alla creazione di tre capolavori. A partire da The Wall c'è questa eh, irrimediabile rottura, che è una rottura lunga, lunga, una rottura che dura più di quattro anni, quindi un'agonia, mi verrebbe da dire, in cui Waters è sempre più concentrato su se stesso, è sempre più in disaccordo con gli altri, arriva addirittura a mettere fuori gruppo un artista come Richard Wright, insomma cose incredibili. I Pink Floyd dopo Animals e a partire da The Wall di fatto non sono più Pink Floyd, sono qualcos'altro e come sappiamo poi da quel momento ci sarà una lunga rincorsa, eh, questioni e dispute legali pesantissime, questioni di denaro incredibili fra di loro per la gestione del nome, eh, la divisione della band, Waters che va per i fatti suoi, Pink Floyd che ripartono, poi smettono, poi la tragedia della perdita di Richard Wright, eh, morto giovanissimo. Insomma, non sarà più lo stesso. I Pink Floyd, secondo me, quelli che hanno cambiato la storia della musica, evidentemente si estrinsecano fra il 1973 e il 1977 con questi tre dischi pazzeschi che sono The Dark Side of the Moon, Wish you Were Here ed Animals. C'è un prima e c'è un dopo. E questo, secondo me, è il concetto in estrema sintesi che secondo me dovrebbe essere molto chiaro a tutti. E poi, ovviamente, lascio libertà di pensiero, evidentemente a chi non la vede come me. Però, secondo me, è in base a quelle che sono le mie conoscenze, le mie frequentazioni, il mio aver vissuto in diretta questi album, perché io questi album ho avuto la fortuna di viverli in diretta e quindi credo, credo di poter affermare quello che ho raccontato oggi e soprattutto questo cappello conclusivo. Bene, anche per oggi è tutto. Prima di lasciarvi vi ricordo ovviamente l'ascolto finale che in questo momento non ho ancora deciso e sarà una scelta veramente difficile perché mettere un brano musicale a commento di un video come questo non è facile ma lo troverò. E vi ricordo anche una cosa che non ricordo mai, Eh, i miei collaboratori mi dicono, tutti gli youtuber a un certo punto cercano di tirare l'acqua al proprio mulino, di ricordare l'importanza, il fatto che siamo dei professionisti, che noi viviamo di questo lavoro, a me sfugge perché sono sempre guidato evidentemente più dall'entusiasmo che dagli aspetti strettamente professionali e economici quando faccio questi video, però è vero. È vero, in un momento come questo non posso non ricordarvi che questo canale, la mia attività, tutto quanto, si regge in realtà sulla struttura portante che è la mia etichetta discografica, Velut Luna, etichetta che nonostante il periodo veramente complicato e difficoltoso e grazie a chi decide di sostenerci acquistando i dischi, continua ad andare avanti, però ecco, io voglio sottolineare di continuare a sostenerci, continuate a comprare i nostri dischi, perché noi non abbiamo Santi in Paradiso, Velut Luna non ha nessun contributo pubblico, non ci sono contributi, fondi europei, nulla, noi viviamo esclusivamente sulla base e grazie ai dischi che vendiamo a voi, punto. Questo ci garantisce un'indipendenza anche intellettuale, anche morale, noi non dobbiamo dire grazie a nessuno se non a voi e quindi è anche una scelta, una scelta caratteriale mia, quella di aver sempre voluto credere nella libera impresa, Quando l'impresa è veramente libera, e adesso non fatemi aprire un capitolo terribile, però ripeto: io sono veramente un libero singolo battitore, libero singolo imprenditore che regge la propria esistenza e la propria attività sul rapporto con i clienti, rapporto diretto con i clienti. Quindi noi esistiamo perché voi comprate i dischi. Se voi smettete di comprare i dischi o anche riducete di comprare i dischi, e noi rischiamo di non esistere più, si rischia un po' la fine di tutto il gioco, cosa che nonostante i miei quasi 62 anni eh, non vorrei accadesse ancora, <ride> quindi vi invito una tantum a continuare a comprare i dischi Valut Luna per sostenere questo canale e l'attività di tutto quello che ho messo in piedi negli ultimi 30 anni. adesso è veramente tutto e quindi inevitabilmente, inesorabilmente Anche per oggi, that's all, folks.